0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy, un nuevo episodio de nuestra sección BD, pero antes recuerden que en nuestro sitio web gcomics.online van a encontrar el manga Milena y los cómics Nodo, la historieta de superhéroes El Vigía y la historieta y tiras de humor DD de Alberto Saichan. Nuestro último agregado. En nuestra sección de historietas Los invito a leer luego del episodio de hoy De nuestra sección BD Donde nuestro amigo Mario Borkin Experto en historieta franco-belga Nos va a traer un nuevo e interesante tema ¿Cómo estás Mario?
1: Hola oh, preguntalo, ¿cómo va? Felicitaciones por el programa 100 <risa> que, que escuché
0: Y qué alegría que sigamos festejando Con un poco de BD De historieta franco-belga
1: Exactamente, sí Viste que empezamos con... En realidad la, la francoparlante incluye la Suiza y, y franco-belga. Hasta ahora hablamos de, de los francos nomás. <risa> o sea que sería bueno empezar con los belgas también.
0: Hoy vamos a traer al primer gran dibujante belga.
1: Sí, no sé llamarlo el primero porque todo el mundo conoce, digamos, a, a Arche, ¿no? Que fue el, el, el que lanzó por ahí toda, toda la vida en general en Europa, con, con Tantan
0: Sí, casi que definió el estilo de la línea clara.
1: Exacto. Y el otro gran, digamos, dibujante belga, casi de, de la misma jerarquía, es este que tendríamos que hablar hoy, ¿no? Joseph Girard. Y creo que ya lo mencionamos igual, pero...
0: Ya lo mencionamos por sus influencias eh, justamente en Giraud. Sí. Y en general es más conocido por el público francés y belga por el seudónimo de Chiché.
1: Sí, sí sí. se ve que los belgas eh, digamos les gusta usar seudónimos de el que primero empieza así es eh, bueno viste que en la caricatura era más común que los caricaturistas usaran este seudónimos así medio cómicos el por ahí más conocido es que es francés no este pero Berger se llamaba George y él decide usar sus iniciales eh, en principio, George Remy sería GR, que, que en francés es GR, y que, que suena bastante raro. Sí. Entonces él decide inver invertirlas y, y, y hacer RG, ¿no? RG. Eh, lo irónico es que RG sería las iniciales de Renego re ¿viste? <risa> <risa> pero bueno, es este George Amy es conocido como RG, como dibujante, y Joseph Gillan usa el mismo sistema, pero sin invertir las, las, las letras, que sería, digamos, la la J de José y la G de Gilan, y es este, Gille. Y entonces son los dos grandes, digamos, padres de la B de Belga, son Hergé, eh, como decís, en la Escuela de la Línea Clara, que la desarrolla en Bruselas, y Gille, que, digamos, es, es el, prácticamente el que le enseña a, a un montón de dibujantes belgas, sobre todo súper famosos, y por eso se llama la Escuela de Martinel que era, digamos, este... Eh, donde ellos estaban y después esto derivan las dos grandes revistas belgas ¿no? o sea la escuela de la línea clara así en Tantá o Tintín y, y la escuela de marcinero de Jarrois que es esta la que empieza Gillet, es este, la revista Spirou
0: bien ya vamos a llegar a, a hablar de la escuela que, que funda Gillet con todos sus alumnos pero contemos un poquito más de, de, de su vida de sus inicios él nace en 1914 en Bélgica y estudia arte en una abadía, en la, en la abadía de Mare, Marezus, Maretsus. ¿cómo se pronuncia Mario?
1: Sí, no sé cómo se escribe, no, pero sí puede ser, o este Sí, es cierto, él de el, el muy temprano él ya tenía inclinaciones artísticas no solo del dibujo, no también creo que de la escultura y la, eh, la pintura especialmente, y es cierto que después que él, él tiene influencia con los benedictinos, que donde pasa bastante tiempo. Pero después empezó terminó estudiando en Bruselas arte también, o sea, una educación más formal. Y de hecho, él el que enseña mucho es un pintor, que no es muy conocido, den Huten, que, que él, él parece que tenía una técnica que a mí me hace borrar mucho en los libros de Betty Edwards, que parece dibujar contorno sí. sin mirar el papel. Y aparentemente uno de los sí. ejercicios que le hace este Van de Houten es dibujar, sí, mirar el papel y y es una técnica que él usaba y que de hecho le enseña a todos sus, sus alumnos. O sea que su influencia es medio mixta, ¿no? Porque tiene como decir, influencia. O eh, bueno, Bélgica, Bélgica es un país extraño, porque es un país chiquito, está, digamos, al sur de, de Holanda y al norte de Francia. Eh, a diferencia de, digamos, sus vecinos del norte, los holandeses, que son protestantes, Bélgica es un país católico, y de hecho fue como el freno católico a la reforma, digamos, de la zona de Flandes, pero Bélgica en sí está partido en dos. O Se tiene una zona francesa, que es la Valonia del sur, y tiene una zona flamenca que, es, que habla un idioma muy parecido al holandés. Es un idioma con dos, un país con dos idiomas oficiales, y con cierta diferencia, y llena fe en el, en el lado francés, ¿no? Pero la, la verdad que los dos los dos digamos, países que conforman Bélgica, tuvieron una enorme influencia de clero. Y el y clero o belga católico es muy importante para el desarrollo de la BD, porque a diferencia de uno tendría que, en general uno suele pensar que eh, la iglesia no ve con buenos ojos la, la caricatura, la BD o la historieta, sin embargo los belgas ven un instrumento muy importante de digamos de transmisión de mensaje, no especialmente ético y, y moralista. Y de hecho los... Las primeras veces salen en diarios este, católicos no en semanarios católicos tanto tan, tan como como el resto ¿no? Pirú y esas cosas
0: bueno justamente los inicios de Chile son en un periódico que se llama le Croix, sí,
1: Croacé, que es sí, un periódico católico el de Croce, sí sí totalmente. Y me parece y bueno, de hecho Tintín, Tantán, nace también el Petit Vintiam, que era el digamos como un suplemento de un también de un diario católico. O sea que prácticamente el, el origen de la de belga está totalmente ligada a digamos. De hecho, Syge tenía una influencia enormemente católica y o sabes que después mucho de lo que él hace son obras como de divulgación viste de algunos personajes católicos importantes como Don Bosco o incluso le hace una especie de vida de Jesús, ¿no? que se llama Emanuel Que tiene como un mensaje así, evangelizador
0: Sí, esto lo hace después de un viaje a Italia Ya cuando estaba formado como dibujante Ya era un dibujante de historietas profesional Exacto. Y
1: él empieza, como vos decís, en el Croacén, creo que es en el 36 eh, Digamos, antes de la guerra Que hace que hace una especie de pseudo-tintín, pero narigón Que se llama Yo Yo
0: Claro, tiene mucha influencia de Ergué en esta primera etapa.
1: Es, es, es totalmente Giano O sea, él. Es, es, lo que se diferencia es que Plondán tiene un puntito por nariz y no tiene nariz. Tiene una nariz, digamos, puntiaguda. Y el estilo es muy, muy de Ergué. De, eh, de hecho, cuando él saca 39 39 su serie así, más importante después de esta, que es Plondán y Siraj, ¿viste? La, la los dos chiquitos, uno rubio sí. y uno negro también tiene mucha, se nota mucho el estilo tintinesco. Pero con el tiempo él empieza a desarrollar un estilo propio que es más, más anguloso, ¿no? más cortado, más, más geométrico y que después por ahí lo define mucho más. convirtiéndose en un estilo que después especialmente en los 80 s retomado por algunos dibujantes franceses y, y es muy, muy característico uno lo ve
0: Pero llega la Segunda Guerra Mundial y hay un gran cambio en Bélgica que queda un poco atrapada entre entre todos los países que están en combate.
1: sí, viste que en la primera guerra Bélgica digamos tiene un papel mucho más importante militarmente porque frena a los alemanes mucho tiempo, acá obviamente con, con digamos este, las unidades blindadas de los nazis lo pasan por encima en dos minutos, Bélgica es uno de los primeros estados en caer y queda bajo dominio alemán, después los franceses en ese momento se cierran la frontera, Francia e Inglaterra intervienen en la guerra, entonces ahí eh, había un personaje importante que se llamaba Spirou, y lo había creado un, un dibujante francés, un nombre así de fantasía de Rob Bell, que cuando es movilizado, digamos, lo tienen que terminar, entonces le dan a, a Gigé que siga con Spirou. Y ahí es donde él empieza, digamos, Spirou es una revista que había empezado en el 38, entonces a raíz de la guerra él, digamos, él, 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 empieza con. Siguiendo lo, lo que había hecho Rob Bell con con Espiru casi con el mismo estilo. Él ahí le agrega, como decís, a Fantasio, que es, que es un invento de él. Eh, pero durante el periodo de la guerra, él en Espiru hace todo. Porque, bueno, me...
0: Claro, porque además también en Espirú Una parte de la publicación eran las historietas norteamericanas Exactamente, de Que hecho... también por causa de la guerra dejan de llegar Exacto,
1: entonces él tiene que dibujar Superman Ahí empieza creo que a dibujar caballos con, con Red Rider, Red Reader, no sé cómo se pronuncia pues, este Que es un, uno de los cowboys de esa época Digamos, de Estados Unidos que llegaban Así que él hace también este, Tiene que dibujar varios estilos al mismo tiempo porque dibuja a Pirú, tiene otro personaje parecido a Tintín, llama Freddy Fred, y eh, dibuja, por otro lado, Superman también. Y en 1941 hace su primer personaje así, de propio bebé seria, que es Jean Ballardy, que es una especie también de, de reportero. No, no es un reportero como Tintín, creo que es un agente de seguros, una cosa así que descubre misterios y viaja por el mundo, pero ya tiene el estilo de, de historieta seria, no no de los el estilo cómico que tienen todos los otros personajes tipo Tantam.
0: Claro, porque parte de la gran importancia de Gille es que es el primero en crear una historieta realista dentro de la línea belga.
1: Sí, uno podría, qué sé yo, del otro, el otro lado, digamos, de la escuela de la línea clara, había, por ejemplo, es cierto que Jacobs, el de Blake y Mortimer, tiene una historieta que no es totalmente realista, pero bastante más realista que Tantam. Y hay un, un dibujante que, que también trabajaba con Hergé, que es Georges Martin, que tenía tenía dibujo realista con Alix. No sé si le conoces, un galo también que pelea, pelea con los romanos, pero no, no tipo Asterix. Y, y otro personaje como este, Jean Ballardi, que se llama Lefranc. Pero puede ser que Martin sea posterior a, como llama Gigé y que llega a influenciar cuando está Jean Valerry. Puede ser que tengas razón y que haya sido el primero, la verdad que no, no me acuerdo.
0: Bien, y durante este periodo él, bueno, termina de formarse como dibujante profesional, porque con todo el trabajo que debió tener además debió desarrollar la habilidad de dibujar muy rápido.
1: Aparentemente era, era velocísimo, o sea, lo que decían es que era sorprendente dibujaba con una soltura y una velocidad. Hay, hay eh, una anécdota de que cuando él trabaja en tiempo con con y Gossigny. Gossigny le hacía los guiones y, y aparentemente él los dibujaba antes de que, o sea, se los dejaba y ya, al día ya los tenía, encima le cambiaba los guiones, lo ¿no? cual era medio divertido, pero al tiempo tenía una velocidad que parece que era asombrosa y que podía, porque al mismo tiempo él dibujaba hecho, estas historias medio históricas, tipo Don Bosco, de Colón, qué sé yo, estaba dibujando Pirú, o sea la verdad que pff, una capacidad de trabajo infernal y, y lo más interesante es que en los va, entre los el fin de la guerra especialmente eh, él empieza a formar gente y todo Pirú, todo el desarrollo posterior de Espirú está hecho por sus alumnos y tiene los primeros alumnos digamos él digamos tiene tres alumnos que son sus sus alumnos más cercanos con el cual decían el grupo de los cuatro que que son Andrés Francán y que después este, hizo famoso por Gastón Lagaffe y bueno Piri Fantasia también Maurice Maurice de Beber el, el Lucky Luck y, un, y otro dibujante se llama Will Willy y maltet que no es tan conocido y él digamos después de la guerra tiene una casa ahí en Waterloo y, y, y lo lleva a los tres y, y bueno y lo forma y aparte de eso digamos hay un montón más de dibujantes que son importantes para él uno se llama Eddie Pape yo hace los Pitufos este y después van a aparecer más todavía, ¿no? Como dijiste Jean-Claude Messier, Giraud, Jean Robard, Maurice Tillier o sea, todos, todos pesos pesadísimos o sea que el tipo realmente formó la, la Florinata, lo que puede ser también la BD francesa, no solo la BD
0: Claro, que es esta escuela que él termina formando, digamos escuela en cuanto a que marca un estilo, una forma de hacer historieta.
1: Exactamente y el tipo tiene una Aparte de tener una bonomía impresionante Tiene una generosidad monstruosa Porque él quería dibujar Esta esta historia a medio de Jesús que sea, Para la cual como vos decís Viaja a Italia Y él estaba en Espirú Dibujando un montón de, de series y, y qué hace, le deja Espirú y Fantasia se le deja a Franca Le dice Tomá, la seguís vos eh, Ballardí, Jean Ballardí, que había empezado en el 41 Se la da a Eddie Pape Y le dice bueno vos sos el dibujante ahora y Blondag que es este, Blondag de Cirá, lo deja, creo que a Víctor Ubinón, el que dibujaba el este, es. y Y así nomás, así ¿eh? como, ¿qué, qué sé yo, este, o sea, el dibujante Batman le dice a otro, bueno, tomá, seguilo vos, que es lo que hizo también bien después con con Giraud, ¿no? Un tipo que los pone a los tipos en, el primer, en la escena más importante, nada, y el tipo no, no tiene ningún problema. Después, como tipo era medio fanático de Estados Unidos, Bélgica es un país que, que se modernizó rápido y que tuvo mucha influencia de Estados Unidos en cuanto a fábricas... creo que la primera fábrica de Coca-Cola fue de Estados Unidos, la ponen en Bélgica, y él tenía bastante gancho con Estados Unidos, entonces se lleva su, por lo menos a dos de sus alumnos, a Maurice y a Kahn... Y, y se van de viaje con su familia, creo que un año o dos, por México y Estados Unidos. Y ahí donde él también tiene la misma influencia que después tiene Chirón, ¿no? con el desierto mexicano, con, con México en general. Y después van a vivir a Nueva York. Y ahí es donde él lo conoce a, a Goscinny ¿no? Gossini un, escribió, un, decir, en pilot, este, un relato acerca de Gillet porque él lo, lo quería muchísimo, o se hacen muy amigos. Y, y la verdad dice que el tipo era era espectacular, que vivía matándose de risa, que era un personaje, que le decían obviamente el francés loco porque para los estadounidenses todo el tipo que hablaba francés era francés, ¿no? Sí. O belga. Y se hacen tremendamente amigos. Tanto es así que, no sé, te acuerdas cuando él se vuelve, eh, vuelve a Francia, Gilles, bueno, la primera historieta que hace, me se la mano a ver qué, qué onda, ¿no? Este Y bueno, después cuando él vuelve a Francia, qué sé yo, ya eh, hace algunas colaboraciones para... Él, él trabaja con este Trafontaine, que es el de WordPress, que, es, sí. que trabaja con Dupuy, que es el editor que hace Spiru y entonces hace algunas otras cosas, y hay una revista medio de así tipo moral el intervalo acá que se llama Bon Soiré, que, que hace como unos dibujos de algunos libros así tipo de románticos, que es un estilo más, no sé si viste es un estilo más como si fuera de
0: más de, de novela cosa
1: de, de, sí, cosa de publicidad de los de los treinta, cuarenta, viste con una imagen así medio publicitaria. Pero, digamos, su gran así, cosa por la cual es más conocido empieza en el 54 cuando él dibuja a Jerry Spring, que es un western, digamos, que, que se hace muy conocido y que claramente es el antecesor de Blueberry, ¿no?
0: Tal cual, porque además, eh, bueno, en este western colabora en un guión gociní, en el álbum número 6. Sí, exacto que se llama...
1: Sí, La Mina del Viejo, no me acuerdo, Sí, ¿no? el, el nombre Era en francés lo voy a decir vievo, muy
0: mal, Mario, vos me vas a corregir. No, no te preocupes. Se llama La Piste no, du Grand Nord. Ah, no,
1: tenés razón, me confundí. La pista de... de, de sí, porque ahí... Este lo dibuja en el 58. De... Claro, es un solo episodio, creo que le... Es un álbum,
0: fin. es un álbum el número 6. Sí. sí. Porque él dibuja 21 álbums de de Jerry Spring, claro. eh, entre álbum normales y los especiales, porque saca algunos especiales también.
1: Sí, creo que hasta los 60 sí, ¿no? Y, y después tiene una segunda serie, que es un segundo ciclo en los 70, que vuelve a resurgir Jerry Spring ya con, con Blueberry salir. Entonces es como que hay como una segunda influencia, esta vez de Blueberry, en, sobre Jerry Spring. Eh, Gossigny cuenta algunos relatos que cuando, aparentemente el tipo le mandaba los guiones, y yo le cambiaba cosas, entonces le mataba personajes, y el tipo le decía, pero escuchame, no puedes hacer eso. Y dice Lo que pasa es que yo le cuento mi versión a, a mi señora y le gusta más mi versión que la tuya. no y dice, sí, sí, qué joda, porque vos le hiciste cinco hijos, entonces, qué, ¿qué te va a decir? este Y parece que tiene una relación así muy muy, muy cómica, pero sí, este, después el, creo que colaboran en, en otras cosas, pero en, en, en Chavis Peng se como vos decís, ese álbum. Bueno, después empieza a trabajar para Pilot, porque está trabajando en Espirú también, pero creo que Duderso, creo que después deja, ¿te acuerdas que Duderso es que en Pilot trabajaba en una serie, digamos, seria, que era Tanguí y la que eran dos aviadores, llamados ¿no? los Caballeros del Cielo? Sí. Pero en un momento dado Uderzo deja de dibujar Tanguí y la y quién se la da a Chiché y se pone a dibujar estos dos aviadores, ¿no? Que parece que esa eso sí le complicaba un poco porque dibujaba muy rápido muy suelto y la verdad que los aviones, que son una cosa con mucha precisión que en los lectores de DVD, digamos, en general de historieta aérea, se, se, se le pone se le presta mucha atención al diseño ahí ahí le costaba bastante. Y de hecho creo que ahí pide ayuda porque se le complica con los aviones. No es que dibujara mal, pero... sí y y después, más adelante, creo que agarra otra serie que había salido en piloto, que era Barbarroja, que la dibujaba, dibujaba este Así que, sí, es completamente versátil. hace Realmente hace lo que quiere. Pero por ahí lo, lo más interesante, vamos a decir, es la calidad de gente que forma, ¿no? Porque, digamos, aparte de estos alumnos de la escuela de Marcinel, que son estos tres primeros, Frank Amorí, Will, Pape, Ubinón mismo, eh, Peugeot, Jean Robat, después influencia tipos que son, bueno, Giraud, Messier, Tillier otro tipo que dibuja muy bien, eh, Germán que es muy conocido, William Banks, Deriv, hay muchísimos, y hay uno que no es tan conocido, que que también lo forma él en los 80, que, que es un dibujante francés, que ah, mira, a mí me encanta, lo que pasa es que vivió muy poco, pues se murió. Hay muchos de estos dibujantes franceses, no sé por qué, o belgas terminan muriendo en accidentes de auto. No sé si que antes ahí había más accidentes de auto, pero son tres o cuatro que mueren muy jóvenes. Este eh, es uno que se llama Yves Shalam. No sé si lo conoces, tiene una, una historieta que se llama Freddy Lombard, lo que pasa es que como no vio mucho, no tampoco tuvo mucha producción.
0: No lo conozco.
1: Bueno, el tipo lo amaba, Gé, y, y, y dibuja bárbaro, y él rescata esa línea medio angulosa que tenía en los últimos grandes en está con personaje muy tintinesco por un lado pero por otro lado muy gigesco, realmente es una muy buena fusión, se llama Freddy Lombard, la verdad que es un, una ABD, tiene nada más que es, es un álbum con tres partes, es muy bueno y un dibujo excelente y totalmente influenciado por Gigi, ¿no? o sea, como que el tipo dejó su huella en por lo menos 15 dibujantes de tops, que realmente hay muy poca gente que puede decir eso.
0: Sí, en el caso particular de Giro casi que se podría decir que por lo menos el camino de Giro hubiese sido muy distinto sin Gilles. Por empezar, porque él empieza a dibujar Blueberry porque Gilles sí. le cede el lugar.
1: Exacto, sí, se lo habían ofrecido a él. Vos me lo dijiste y tenés razón, eso es real. De hecho, Jerry Spring, él, eh, él lo dibuja con ayuda, o sea, él lo toma a Giro como aprendiz, digamos, para dibujar Jerry Spring. Y como él dibujaba Jerry Spring, le ofrecen esto Blueberry, Charlie y el tipo podría haberlo hecho él como muchos dibujantes viste figurar él y que Giró pero el tipo se lo da Giro y figura Giro y como vos dijiste cuando Giro no lo puede hacer él lo ayuda y, y se banca creo que es un par de por lo menos un par de, de números los dibuja Gige Sí, en buena parte,
0: una buena cantidad de páginas de, de un par de, sí, de los sí, álbumes entonces, que están dibujados y, por Gijé y no figura su nombre. No,
1: no, no, no porque el tipo, el tipo era así, el tipo era un, un grande. Dice una cosa que se mataba de risa de todo. Gosínier dice que la risa de él era una cosa, una especie de trueno. Era un tipo muy, muy cómico, muy, muy salpado. Que lo iba a buscar y gritaba René y todo el mundo. O sea, y no entendía nada de inglés. Dice él decía que hablaba inglés, pero Hablaba cualquier cosa, no, no, debe haber sido un tipo realmente fuera de serie, ¿no? y La verdad que es un tipo que ha dejado una huella pero tremenda y lo peor es que no, no es tan conocido, porque vos decís, Giro lo conoce todo el mundo, Herje también, pero Gigi, ¿viste? Salvo como decís, los grandes dibujantes, pasa medio desapercibido y sin embargo ha dejado un legado que es monstruoso.
0: Gigi debe haber sido uno de esos dibujantes que... Dieron gusto conocer y que a uno le hubiese gustado conocer ahora. Exactamente. Poder compartir un, un, una charla con él, ¿no? Debía ser algo genial. Debe ser genial. Pero bueno, como no tenemos esa oportunidad, tenemos la oportunidad de leer sus historietas. Yo recomiendo leer Sherry Spring. Sí, totalmente. Tiene una linda línea, muy bien dibujado. Los caballos son. Maravilloso. Maravilloso. Eh, y está muy bien contado.
1: Está bien contado, eh, los personajes son muy lindos, eh, te parece un poco al Cisco Kid te acordás que tenía un personaje mexicano también, que también lo llamaban Pancho, originalmente se llamaba Pancho, pero porque se llamó Pancho, él tiene, él, digamos, el, el que lo acompaña a Jerry Spring, es un mexicano, se llama Pancho, le ponen mucha cosa mexicana, como, bueno, él estuvo en México, viste que tantos lugares como Jerry y Hay muchas Spring?
0: palabras en castellano, sí, también.
1: totalmente. De hecho, él dibuja después una serie tipo spin-off que se llama Qué barbaridad que son las aventuras de Pancho y y tienen como como tiene la cosa belga de Charlie después con con Blueberry mucho a ver no es el el el, el western tradicional sino que tiene mucha mucha crítica social mucha revisión histórica ¿no? el papel de los de los Indios, de la conquista del oeste, mismo viste Blueberry, como dijiste, que va haciendo un cambio en su figura de, de, de militar típico a un tipo muy descreído y que es muy de los 60, 70 también, ¿no? ¿No? El sueño medio.
0: Sí, el antihéroe.
1: Claro, y Jerry Spring es un poco más más light, ¿no? Es más, más de aventuras, pero está muy bien dibujada y es una serie muy linda. Eh, y es una serie que trascendió mucho todos los países tienen westerns, viste en Argentina también hubo varios, pero así que trascendieron tanto como ya les fuimos ni hablar Blueberry, ni, no creo que después le seguirá Tex no en el italiano pero, pero la verdad que son sí
0: pienso que de toda la línea europea son los tres personajes del oeste más conocidos
1: sí totalmente porque acá teníamos nuestras versiones propias que eran no sé si te hablas y me refiero a los de Columba ¿no? había otro llamado Alamo Jim que pero en esa línea y después estaban los clásicos que dibujaba Arturo ¿no? Castillo.
0: Sí, sí, todos los que hizo Arturo del Castillo son geniales. Que son buenísimos,
1: buenísimo. es un nivel de dibujo impresionante, pero son conocidos acá, pero pero no no tuvieron la repercusión de, de estos personajes, Jerry Spring y Blueberry, de lejos creo que son los más conocidos. Así que bueno. Él, no sé si
0: quieres agregar pues, algo más, Mario.
1: No, él muere en Francia en los 80, ¿no? Pero también en su última parte de Francia se compra una casa enorme y supongo que se dedica a lo que a él más le gustaba también, del arte, dibujando, pintando. Un tipo muy completo y aparentemente con un montón de gente y con y sabía vivir, claramente, ¿no? O sea, tipo...
0: Y hasta último momento estuvo dibujando historietas porque el último libro de Jerry Spring, él, él lo dibuja y se publica más o menos en el año 78, pues, y lo claro. de Barba Roja, él lo dibuja hasta, casi hasta los 80.
1: 79, ¿no?
0: Y bueno, y teniendo en cuenta que él tuvo una enfermedad muy larga, prácticamente mientras pudo, siguió dibujando historieta.
1: De una razón, porque él Mori, creo que morir en París en el 80. En el 1980, 80, en 1980. Claro. Y como vos decís, por lo menos hasta el 77, seguro lo dibujó James Spring con el 78, y, y toma Barba Roja cuando se Samuel Binon y, y es el 79, así que sí, tal cual, como vos decís, dibujó hasta el final. Y aparte, no le hacía asco a nada, o sea, dibujaba todo lo que le pedía, ¿no? Un tipo claramente con una, una capacidad impresionante. Y bueno, y la escuela que dejó, esta escuela de marcinel después siguió durante mucho tiempo más, es uno de los representante de la BD Belga más importante junto con la otra escuela que era la de G, ¿no?
0: Nos queda todo el legado de Gigi entonces, Mario sí. y este recuerdo y este recorrido por su vida y su obra, creo que vale la pena leerlo, buscarlo si buscan por internet van a encontrar Mirando sí, que... mucho material creo de, que él.
1: Sí. Nos un, un de él No hicieron un integral año por año, esta, que se llama Todo Gigi donde ahí ponen así lo o sea, no sé tiene todo exactamente pero ponen lo, lo más representativo y, y es impresionante es impresionante ver el mismo álbum como decís una historieta realista del oeste más otra historia de humor a él le encantaba el humor este creo que si él podía elegir se tiraba más para la onda espirú que, que para la historieta realista pero lo hacía con maestría ambos no
0: muy lindo recuerdo Mario muchas gracias
1: no por favor gracias a eh, vos
0: nos queda entonces la invitación para leer a Gisé y a buscarlo por Google... Ver las páginas... Ver su variedad de estilos... Y queda entonces la invitación... Mario también... Para que nos juntemos en un próximo programa... A seguir hablando de BD...
1: Dale... Bueno... Buenas noches entonces. Muchas gracias Mario... Chao chao, Hasta luego...
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy... Espero que toda esta información... Les resulte útil e interesante... Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron... En el programa de hoy... Y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales... Y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox Y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta. Escribirnos una reseña o ponernos unas estrellitas. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online donde van a encontrar, como ya les dije, manga e historieta que hacemos especialmente para ustedes. También pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook, les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.